0: In case you missed it, film karya Joko Anwar, Perempuan Tanah Jahanam atau sering disingkat PTJ mencatatkan sejumlah pencapaian beberapa waktu belakangan. Selain mencatat rekor sebagai film dengan nominasi terbanyak, tujuh nominasi sepanjang gelaran Festival Film Indonesia, di mana mereka memenangkan enam diantaranya termasuk film terbaik FFI 2020. PTJ juga diajukan ke ajang Academy Awards 2021 alias Oscar. Nah, salah satu pemainnya, Marisa Anita, nominator aktris pendukung terbaik FFI 2020, berbagi nih dengan VOA tentang pencapaian tersebut dan apa kira-kira maknanya untuk para sineas tanah air. Ia juga menyinggung soal relevansi Hollywood di tengah era layanan streaming film yang mempermudah distribusi film di seluruh dunia. Berikut obrolannya. Mbak Marisa, terima kasih sudah uh, bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng VOA.
1: <laughs> Dengan senang hati, Rifandwi Astano
0: Udah lama banget kita gak ketemu ya Kayaknya terakhir kita ketemu Dua tahunan lalu, ya gak sih?
1: Setelah kan? kamu melanglang buana Terus kamu balik lagi, terus kamu melanglang buana Melanglang
0: buana, buana lagi, that's right <laughs> Jadi melanglang buana Temanya adalah uh, untuk aku Tapi untuk kamu juga tahun ini kayaknya Uh, walaupun kita semua lagi dalam situasi yang tidak enak, di dalam situasi krisis kesehatan, masyarakat, ekonomi, juga pandemi, but you still manage to have a, a really great uh, fit in terms of movies. So congratulations, first of all, for your nomination. Selamat untuk nominasi kamu di FFI untuk aktris pendukung terbaik.
2: Oh yes, thank
0: you. <laughs> dan film kamu juga berhasil uh, menggondol rekor baru di FFI sebagai film dengan nominasi terbanyak sepanjang pagelarannya.
1: Yes, we're very grateful for that.
0: Yes, dan perempuan tanah jahanam juga uh, dipilih oleh komite uh, seleksi Oscars untuk uh, bertanding di uh, apa namanya ajang Academy Awards, ya, Mbak.
1: Yes, indeed. Ya, kita mah daftar-daftar aja nanti kita lihat
0: apa yang akan terjadi. <laughs> Semoga ya, karena kita udah yeah. tiga dekade selalu kirim film, walaupun bolong-bolong sih ada beberapa tahunnya, tapi kayaknya kita belum pernah bisa merasakan perasaan, wah kita uh, film kita ada di panggung Oscars pada akhirnya. Semoga tahun ini itu bisa, uh, tahun depan deh bukan tahun ini, bisa jebol. Tapi yeah, sebetulnya amin. buat kamu apa nih mbak artinya uh, perempuan tanah jahanam cerita dari Indonesia ini bisa uh, mendapatkan sebanyak ini accolades di mana-mana dan khususnya untuk Oscar ini karena ini kan kayaknya dari Indonesia film horor pertama yang dikirim dan pada dasarnya di Oscar sendiri kayaknya film horor itu uh, jarang diapresiasi lah walaupun ada beberapa yang sukses juga Wardi tadi kemarin
1: iya kalau misalnya apa Oscar itu kalau aku ngelihat dari apa kacamata seorang aktor ya. Memang aku bukan pengamat-pengamat banget film, tapi kalau Oscar itu biasanya film-film yang apa ngepop gitu belum tentu bisa masuk gitu. Beda sama Sezah yang di Perancis. Film romantis komedi juga tiba-tiba bisa aktornya dapat ini, dapat apa bisa dapat piala gitu. So uh, kalau misalnya terkait dengan Perempuan Tanah Jahanam dapat 17 nominasi Aku pribadi ya Gak tahu Joko, gak tau teman-teman yang lain Tapi kalau kalau aku pribadi ya gak pernah ada Ekspektasi apa-apa Sebagai seorang aktor ya Karena setiap kali aku masuk Sebuah project film Yang aku pikirin sebenarnya bener-bener cuma dua Ceritanya kayak gimana dan direkternya siapa
2: hmm.
1: Dan direkternya itu kuat gak Uh, visinya diceritanya, direkturnya itu ngerti nggak ceritanya apa, ngerti nggak cara ngedireknya, dan ceritanya ini oke okay nggak? Apakah dari secara dialog atau dari secara isu gitu? So ketika kita dapat apa oh, informasi bahwa wow, udah tujuh nominasi, wow ternyata uh, memecahkan rekor FFI, ya aku benar-benar cuma bisa oh wow great, uh, congratulations everyone, uh, bersyukur, nah itu
0: <laughs> aja. Kalau misalnya um, memandang Cannes Indonesia kali ini, kayak yang kita tadi udah sempat bahas di awal bahwa kita udah tahun demi tahun selalu kirim film untuk dipertarungkan uh, dalam tanda kutip untuk bisa masuk kategori best um, foreign feature film. Kali ini best international feature film ya nama kategorinya diganti. Um, seperti apa nih, menurut kamu, kira-kira uh, kans kita tahun ini? Kali ini,
1: honestly, I don't know. Tapi kalau misalnya aku boleh meraba-raba sendiri, ini sebuah asumsi ya yang bisa saja salah. Gitu, aku cuma melihat aja trennya, misalnya kayak tahun lalu gitu kan, yang menang itu parasite dari South yes. Korea ya kan, dan memang oh, direkturnya itu udah langganan festival juga gitu. Yang kedua adalah he came from South Korea. South Korea is big now, you know. Uh, secara ekspor uh, ininya, ekspor seninya juga gede banget gitu. Tidak hanya di film atau di TV series, tapi juga di musik. BTS yeah. bisa masuk uh, pasar uh, Amerika gitu kan, uh, dan fansnya gila banget. Nah itu juga menurutku. Amerika juga melihat itu gitu. Jadi mm -hmm. ada dari kekuatan sebuah negara uh, dari sisi apa ya ekspor kulturalnya, cultural mm -hmm. export. Ya ketika Parasite masuk ya memang satu ceritanya bagus, dua karakternya uh, emang very skillful, tiga mm -hmm. ya, he, they're from South Korea yang memang orang sekarang melirik tuh gitu. yeah. Kalau kita kan Bandingan aja antara Indonesia dan South Korea ya. South Korea itu kan investasinya terhadap cultural exportnya itu kan udah puluhan tahun. Mm -hmm. Dimana pemerintahnya betul-betul invest gitu bahwa oke, okay, you know, we're gonna invest in the creative um, apa products of Korea. Jadi ya akhirnya sekarang kita tinggal ngeliat hasilnya aja gitu. Kerja kerasnya Korea dan investmentnya Korea itu dan keseriusan Korea, pemerintah Korea, South Korea, Korea ya
2: hmm.
1: dalam, dalam uh, this field. Ya kalau Indonesia ya kita kan setiap setiap tahun ya dari dulu sampai sekarang masih struggling gitu. Aku sering denger dari teman-teman film bahwa mereka merasa belum mendapatkan dukungan yang diharapkan. Dan kalau misalnya dilihat dari skill, oh, ya kamu bandingin aja Rifan, sekolah filmnya Korea sama sekolah filmnya sini banyakan sekolah film Korea. Karena mereka emang serius, kan? Jadi otomatis SDM-SDM oh, mereka juga banyak yang skill. so makanya produk-produknya bisa begitu bagusnya, gitu. Ada juga mungkin produk-produk yang oh, nggak begitu bagus, tapi... We all know the world, know South Korea, the boy bands, the film, the TV series, they're making it. Yeah. So ya, kalau misalnya Indonesia juga punya investment yang sama dan keseriusan yang sama untuk investing, menciptakan SDM-SDM yang skilled dari semua ini, ya, semua department gitu, yeah. directing, acting, editing, lighting, sound, pokoknya terus market semuanya wah ya bolehlah kita bermimpi kalau misalnya memang ya apa kita punya banyak Sdm seperti itu ya one day we will be kita akan dilihat gitu kita akan dilirik
0: I see. so far yang kamu lihat sebetulnya um, kita ada di tahap mana nih Mbak Mar uh, katakanlah uh, dalam kurva 0 sampai seratus kita udah ada di angka berapa nih
1: I actually don't know Aku actually dono, karena uh, ya maksudnya aku tidak punya data, tapi yang jelas uh, yang aku hanya bisa harapkan adalah ya lebih banyaklah sekolah-sekolah uh, filmmaking gitu, yeah. uh, lebih banyaklah kalau misalnya oke okay, bikin sekolah kan lama, mar, ya udah bikinlah workshop-workshop gitu yang yang bisa mempercepat uh, upskilling ini gitu. Ya, apakah itu sekarang kan banyak OTT nih di seluruh dunia ya kan banyak streaming service gitu, ya. macam-macam lah merek-mereknya itu. Nah, apa, uh, apakah mungkin streaming services ini yang memang mau berkolaborasi dengan uh, filmmakers dari seluruh dunia termasuk Indonesia, apakah mereka mau memberikan kayak semacam fasilitas training you know for filmmakers? Uh, atau like, kayak sekolah atau tempat les kecil-kecilan lah. Tapi dari dari mereka gitu. Yang standarnya mm -hmm. memang ya udah internasional. Let's talk about misalnya ada Disney kan, ada Netflix, ada apa lagi tuh? Banyak lah pokoknya yang dari luar. Mm -hmm. uh, so gimana kalau misalnya untuk sementara ya kita bisa tukar skill melalui program-program kayak gitu. Gitu.
0: Yes, setuju setuju. Nah tapi ngomongin soal On Service ini juga nih. Soal uh, streaming uh, platforms ini. Um, sebetulnya kalau menurut kamu nih mbak. Uh, apakah untuk sebuah film asing. Yang disebut oleh Hollywood asing ini. Um, Hollywood itu masih relevan. Untuk mereka bisa tetap sukses di kancah internasional. Karena kan kita setiap ngomongin uh, film. Yang bisa dikatakan wah berhasil. Itu pasti kita langsung berkiblat ke Hollywood. So far dengan adanya Bantuan uh, yang mengakselerasi pendistribusian film dan juga konten-konten uh, video ini yang streaming services. Ini apakah Hollywood masih relevan menurutmu?
1: Sebetulnya Kiblad itu kan banyak ya. nggak selalu Hollywood gitu. Perancis kan punya sejarah yang panjang dalam filmmaking, New Wave uh, Cinema itu kan munculnya di Perancis. Terus uh, Jepang juga bagus-bagus, gitu. Kayak Korea bikin film atau Thailand juga bagus-bagus. Jadi sebetulnya uh, dan, dan apa struktur bercerita? Misalnya kamu nonton film Hollywood dan film Perancis itu kan pasti terasa ya. Hmm. <laughs> Kalau nonton film Perancis itu kayak kita jadi lalet. Begitu kita kayak nonton kehidupan itu ini, gitu. Kadang-kadang uh, apa openingnya gimana? Eh di apa di akhirnya juga kayak ngawang gitu. Kalau Perancis, Berarti kita mengamati Hidup seseorang selama dua jam Kalau Hollywood kan ada tuh Strukturnya ya uh, apa uh, up, Kayak istilahnya openingnya Udah gitu, oh ada inciting incident uh, Udah gitu the Inciting incident ini membuat orang melakukan ini Dan apa, uh, go into his Or her journey, and then ada endingnya Happy ending gitu, rata -rata. So So for me Sebetulnya untuk sekarang, apalagi uh, apa dunia kan semakin tidak ada batasnya ya, semakin borderless gitu lagi dengan adanya internet dan sebagainya. Kita, kalau aku sebagai aktor dan sebagai penikmat film, uh, aku nggak ada kiblat. Semuanya tak makan.
2: Hmm.
1: Semuanya dari film Hollywood, I enjoy Hollywood films. Film Korea juga oh I enjoy film Korea film Perancis yes, and then film other Eastern European uh, countries yes, or apa Western European countries uh, dari Scandinavian countries yes, gitu. Jadi semuanya ya bagus dan bisa dijadikan kiblat. Kalau aku mm -hmm. ya, mm -hmm. because as long as the story is good, mm -hmm. the acting is good, the directing is good, I think you're pretty safe. Well. That's my standard. <laughs> yeah, yeah.
0: Kamu sendiri secara uh, profesional ada hasrat untuk um, ke Hollywood kah atau mungkin ke pasar film lainnya? Honestly,
1: aku sepanjang karir itu nggak pernah loh Rifan yang kayak ngerasa, uh, oh, aku abis ini harus, kesini, harus, ke, situ, harus ke sini, harus itu harus sini. Semuanya dijalanin aja. Every opportunity that I get kalau misalnya opportunity-nya ternyata emang align with me sesuai dengan diriku, ya udah, aku ambil, and I try to do my best. So, kalau mm -hmm. misalnya tiba-tiba ada opportunity, misalnya I get noticed gitu ya, jalanin aja, you know, like why not mm -hmm. gitu. So, and then oh, jualan warga gitu. Uh, oke, okay, ada casting nih, I wanna do my best. Dapat peran yang apa pendek-pendek dulu kecil-kecil dulu, terus akhirnya mulai dipercaya untuk masuk di future filmnya dia gitu. Mm -hmm. It's just like nothing, just like ya apa yang di depan mata kerja yang sebaik mungkin and it.
0: Itu sejauh ini sudah membawa kamu ke tempat di mana kamu berada sekarang, Mbak Mar? Kamu aku udah ada di mana Riz? Kamu ada di mana <laughs> ini? <laughs> Karena aku aku ngikutin film-film uh, kamu uh, ya mungkin nggak dari awal banget tapi aku nonton Selamat Pagi Malam, oh, Solo Solitude, um, Perempuan Tanah Jahanam. Nah, terus thank kamu juga nonton. Iya, sama-sama dan itu juga membawa apa namanya perasaan yang apa ya, thrill dan seru banget pas oh, iya. nontonnya. Dan bener kata kamu banyak unsur-unsur keindonesiaan di situ. Terutama soal wayangnya itu ya. Hmm. Nah.
1: Mestisismnya. <laughs> -boh -boh Betul. Bakar-bakar rambut ya.
0: <laughs> oh my God, aku tidak terhitung berapa kali aku begini nontonnya nutup mata dengan jari di salah-salah jari. Nah, ngomong-ngomong ini setelah perempuan Ternah Jahanam, Uh, kalau lihat katalog kamu setelah ini adalah film Quarantine Tales. Nah, kita Yay, pengen ngomongin check. soal Quarantine Tales. Ini mm -hmm. tentang apa sih? Karena kan yang aku tahu ini adalah omnibus film, jadi ada beberapa cerita dalam satu film ini. Um, dan gimana ceritanya kamu bisa langsung uh, bisa akhirnya terlibat dalam project ini nih, Mbak Mar?
1: Iya, jadi aku akan apa? Kalau dari point of view-nya teman-teman produser ya, kayak Mbak Shanti Harmain. Dari base uh, entertainment itu, bener-bener mm -hmm. muncul dari keresahan bahwa "wah, ketika kita pandemi, kita kagak bikin film nih." Gitu susah lah mm -hmm. mau syuting, kumpul-kumpul segala -kumpul macam mau bikin klaster gitu kan, klaster COVID baru. So muncul lah ide-ide, "oh -ide, ya udah, kita bikin aja film yang yang kita buat." Apa, menggunakan teknologi komunikasi yang kita bisa sekarang. Yaitu ya, kayak aku sama kamu gini, lagi interview, tapi video interview. Yes. You're in America and I'm in Indonesia. So, it came from there actually. Namanya orang kreatif, ya mau nggak mau kan harus terus uh, berkarya dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun. Terus kalau gimana aku bisa ceritanya masuk ke apa Quarantine Tales ini gara-garanya Dian Anasastro Wardoyo itu lagi nulis naskah,
2: mm -hmm. Dan gitu
1: dia mm, uh, apa, ngirim naskah ke aku gitu, mar uh, aku ya istilahnya dia pengen kita kolaborasi, mm -hmm. karena ada satu karakter yang menurut dia tuh cocok sama aku gitu, oh, oke okay, di uh, aku baca. Menarik ceritanya tinta, tentang keluarga sebetulnya, which mm -hmm. I think it's I like stories about families itu karena orang banyak bisa relate. Mm, ya udah akhirnya baca uh, chemistry sama Dian dapet. chemistry sama co-actors yang lain Adinia Wirasti of course, I mean like our chemistry was unbelievable in 2014. In Selamat pagi malam, she's yes. the easiest actress to work with. You know, like, she's so open and she's so vulnerable. Mm, terus sama satu lagi Faradina Mufti juga, you know, like. So it's the four of us, of four women collaborating. Belum lagi produsernya juga cewek. <laughs> Jadi mm -hmm. so, cewek semuanya gitu rata-rata. And I love the experience. Itu satu sama Dian. Terus satu mm -hmm. lagi tuh ada direktur baru namanya Aco Tenria Geli dia tuh suka bikin film-film pendek gitu yang feel-nya tuh rada-rada indie. Tapi hmm. aku tuh suka ngerasa ini orang ya kayaknya observasi sosialnya bagus. Jadi ketika aku baca skripnya, dia tuh bisa mengcapture human behavior di hmm. zaman pandemi. Yaitu ketika kita hidup di tengah pandemi kan semua orang work from home, terus jadi makin banyak lah itu orang-orang yang memakai media sosial media. Tiba-tiba jadi tambah eksis di sosial media, terus suka bikin bikin giveaway. gitu Giveaway yang uh, salap-salap ini yang bikin giveaway, uh, bi uh, hadiahnya tuh kadang-kadang nggak -kadang nyambung sama orang yang dikasih. Misalnya kayak kondisi ekonominya uh, di apa kurang, begitu ya. Uh
2: -huh. Tapi
1: giveaway-nya, misalnya kayak computer, Apple computer gitu, it's like... How are you know,
0: like, uh, oke okay. ya gimana Gimana bisa dipakai gitu ya, padahal sehari-hari aja udah susah.
1: Exactly, you know, <laughs> jadi kayak kayak fenomena gitu, fenomena sosial. And I was like, wow, this is interesting, karena aku pun kan juga sekolahnya tentang digital media and society. Yeah. Jadi nyambung ke aku, wah, demen nih, gua ngeliatnya rada-rada, <laughs> apa nyolek-nyolek gitu loh. So, So I was like, oh yeah, I want to be involved in this film as well. Ya jadinya aku terlibat dalam beberapa film di Quarantine Tales.
0: <laughs> Luar biasa. Yang tadi sama Mbak uh, Dian Sastro itu judulnya yeah. uh, No God. No God ya. Yang sama uh, Ajo Henry judulnya Happy Girls Don't Cry. Cry. Alright. Quarantine Tales. Ini berarti di shoot waktu pandemi kemarin ini. Gimana pengalaman? Atau kesannya syuting di tengah pandemi, Mbak Amar, susah apa enggak? Ada yang beda apa enggak?
1: Intinya kalau misalnya protokol kesehatannya jalan, dan semua orang nurut, itu nyaman-nyaman aja. Semuanya ya dari pemain dan kru. Oke, okay, kalau pemain lagi action, ya nggak mungkin pakai masker. Tapi sebelum kita action, kita semua pakai masker. gitu Dan pada saat yeah. produksi itu, hmm, apa aku juga kayak dinugat gitu ya. Produksinya Dian, Astradenya juga cewek lagi, gadis. Jadi, Dian tuh jadi director udah, oke, okay, semuanya dibeli masker. Oke, okay, semuanya ini ya, apa rapid test antigen. Terus bahkan kita aktor aktor itu dikasih langsung PCR. Sebelum dan sesudah syuting. Terus, hmm, pas kita syuting pun semua orang dihar diharuskan pakai masker. Terus si gadis Astra ini selalu bilang, guys guys, oke okay, jangan lupa pakai masker ya, pakai masker. Ayo maskerin, naikin, Jadi kayak selalu dijagain gitu sama dia. So I felt personally really safe mm -hmm. ketika syuting itu. Dan uh, jam syuting juga sekarang jadi lebih pendek pan. gara-gara pandemi yeah. kan, kan orang-orang kadang nggak boleh. Ya kalau misalnya apa filmmaker filmmaker ini harus kerja sampai panjang banget waktunya misalnya lebih dari 12 jam itu kan pasti drop kan um, energinya. Yeah. Apa hmm, stamina-nya bisa stamina, drop, immune system eh wala immune system. Jadi we're not gonna take that risk. Akhirnya ya jam kerjanya juga jadi lebih manusiawi which I think is a good thing. Karena aku suka lihat beberapa teman perfilman tuh yang karena digeber terus kan gitu sampai badannya tuh sakit dan bahkan enggak sedikit yang meninggal karena dia tidak memperhatikan tubuhnya ketika dia harus istirahat gitu. So I think this is actually a good thing hmm. uh, yang keluar dari pandemi ini ya.
2: Okay.
1: So I felt I felt safe and you know everyone was cuci tangan, hand sanitizer di mana-mana. So right. it's just a new way of living. It's just that we have to adapt while the vaccine is still being developed, you know, while the vaccine hasn't reached us. Ya udah, we just Adapt to the current situation.
0: Terakhir, apa nih kira-kira uh, rencana ke depan dari sekarang? Karena sekarang kita masih ada di pandemi ya. Dan aku lihat dekat, uh, di, 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 di situs kamu bahwa ada dua judul film lagi. On Progress, yes. is that correct?
1: Aduh, tapi belum bisa diomongin dong. <laughs> <laughs> tapi udah di syuting sih, udah selesai. Mm -hmm. Cuman ya kita lihat mungkin karena masih berharap mau rilis di bioskop dulu kali ya. Jadi... Uh, belum diumumkan juga gitu. Tapi paling bentar lagi juga diumumin. Kalau misalnya kamu ada sosial media juga pasti nanti kelihatan, Kovan.
0: Yes. Baiklah kalau begitu. Eh, Quarantine Tales itu berarti tayang dan uh, kapan? In December.
1: Uh, I don't know yet what date. Tapi it's gonna hmm. be in December.
0: So this month. Oh
1: ya, yeah, ini this is month. Oh my god. <laughs> I've been so busy. I can't. I've lost count of the it's, it's just crazy. Yeah, it's be in December. I mean, yeah, you'll see. It's be on social media. Yeah. <laughs> is on social media now.
0: Ah, <laughs> sih. Well, good luck with all your movies and your Thank you. Mbak Mar. Terima kasih banyak untuk berbual sama VOA.
1: Sama-sama. Aku senang. in case you missed it.